0: Drodzy, Jezus żyje, śpiewaliśmy niedawno, kamień odrzucony jest, przepraszam was za mój głos, trochę gardło mnie boli, no po prostu życie ludzkie składa się czasami z różnych dolegliwości też, ale ktoś dzisiaj mówił mi, że kilka razy już widział mnie chorego i ja mówię, no ale kiedyś będę zdrowy, kiedyś będę zdrowy, kiedy pójdziemy do Pana, Będziemy wszyscy zdrowi. Nie będzie śmierci, nie będzie chorób, nie będzie bólu, cierpienia. To, co dzisiaj sprawia, że komfort naszego życia jest mocno zachwiany. I to, co często odbiera wiarę wielu, bo myślą, mówią, skoro Bóg jest dobry, skoro Bóg jest miłością, to dlaczego jest tyle cierpienia na świecie? Dlaczego jest tyle zła? Ja zawsze mówię, że to nie Pan Bóg to spowodował, ale szatan i człowiek. To jest nasze dzieło. Boże dzieło to jest miłość, stworzenie świata, prawda? A zło to jest nasze dzieło. To my to robimy, diabeł to robi, a nie nie Pan Bóg. I teraz, drodzy, chciałbym, żebyśmy poszli do Księgi Rodzaju. Dziękuję. Księgi Rodzaju, 26 rozdział. Księga Rodzaju, 26 rozdział i dzisiaj będziemy czytali trochę o Izaaku i o tym, jak dalej się przymierze rozwija, bo musimy wiedzieć, że Księga Rodzaju pierwotnie została napisana dla Izraela. To oni byli odbiorcami tej księgi. Oni przez tą księgę mogli widzieć, że przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, jest skontynuowane i Bóg wypełnił na nich swoje obietnice wyprowadzając ich z Egiptu i to oczywiście nie był koniec przymierza bo przymierze rozwijało się dalej dzisiaj Maciek mówił o tym obchodzimy Wieczerzę pańską że obchodzimy nowe przymierze czyli Izrael i świątynia i wszystko to co było też nie było końcem tylko to był początek, rozwijanie Bożego przymierza a końcem tego przymierza jakby przypieczętowaniem tego przymierza jest Chrystus który przyszedł, który nas odkupił i to przymierze trwa. Chrystus otworzył dla wszystkich ludzi możliwość przebaczenia, zbawienia wiecznego. Dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka. Każdy, kto wierzy dzisiaj, może przyjść do Pana Jezusa, uwierzyć w Niego, I mieć życie wieczne. Nie tylko kiedyś w przyszłości, ale życie wieczne, które staje się faktem już dzisiaj w naszym życiu, przez to, że Pan Jezus manifestuje się w życiu tych, którzy w Niego uwierzyli. Przez miłość, pokój i radość w Duchu Świętym. Każdy zbawiony chrześcijanin już żyje Chrystusem codziennie, już ma pokój, już ma radość, już jest pojednany z Bogiem i to jest zupełnie inna jakość życia. Nie potrafię Ci tego wytłumaczyć, to trzeba poczuć. Próbuję oczywiście, zwiastuję o tym, ale w pełni tego, żeby doświadczyć, to trzeba stać się dzieckiem Bożym. Dzisiaj będę trochę o tym mówił, jak to przymierze się dalej rozwija i czytamy Księgę Rodzaju 26 od 1 do 25. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu, i strzegł go, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I zamieszkał Izaak w gerarze. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział, siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie znacznie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński zobaczył, że Izaak pieści Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaka i rzekł, przecież to jest żona twoja, czemu więc mówiłeś, to siostra moja. Izak odpowiedział mu, mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. I rzekł Abimelech, cóżeś nam to uczynił, o mało co, a byłby ktoś z ludu spał z żoną twoją i byłby ściągnął na nas winę. Rozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc, kto by się dotknął męża tego i jego żony, niechybnie śmierć poniesie. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I wzbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemię. Wtedy rzeka Bimelech do Izaaka, odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnie wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda. Dlatego nazwał ten studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna, Zwada. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rechowod. I rzekł, teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Perszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc, ja Bóg, Abrahama, Ojca Twego, nie bój się, bo ja z Tobą i będę Ci błogosławił, I rozmnożę potomstwo Twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana. I rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. Panie, dziękuję Ci za to słowo i pomóż mi tłumaczyć. Amen. Drodzy, tytuł tego kazania Niedaleko pada jabłko od jabłoni. A pewnie słyszeliśmy gdzieś takie polskie przysłowie. Mówiono o tym, że często dzieci są podobne do swoich rodziców w postępowaniu i zachowaniu. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która powiedziała mi, że jest dokładnie taka jak swoja matka, gdy była w jej wieku. Nieraz denerwują nas niektóre zachowania naszych rodziców, i myślimy, że nigdy nie będziemy robić podobnie. A po jakimś cza- czasie łapiemy się na tym, że robimy dokładnie to samo. Mamy podobne gesty, podobnie się zachowujemy, podobnie. Mówimy, po prostu jesteśmy kopiami naszych rodziców. I tutaj widzimy w naszym rozdziale, że Izaak też taki był. I możemy mieć wrażenie, czytając ten 26 rozdział, że już gdzieś o tym było w poprzednich rozdziałach. Niektórzy nawet zbici z tropu, myślą, że się zgubili w tekście, w tej lekturze. Ale nie zgubiliśmy się w tekście. Izaak jest dokładną kopią swojego ojca. Ma podobne problemy, podobnie żyje jak Abraham i popełnia też podobne grzechy. Już w XX rozdziale czytaliśmy o wędrówkach Abrahama, Abimelechu, królu Geraru i jak Abraham próbował go oszukać, że Sara, która była jego żoną, jest jego siostrą. Tu sytuacja się powtarza. Izaak wyrusza z miejsca, gdzie się osiedlił, czyli od studni żyjącego, którym nie widzi. Ber Roy. Było to miejsce gdzieś na pustyni Negev, gdzie Rachab spotkała Boga. Pamiętacie, ona została upokorzona przez Sarę, żonę Abrahama, uciekała. No i tam spotkała anioła, który mówił jej, że ma wrócić do swojej pani i poddać się jej pod jej rozkazy. I tam później mieszkał Izaak. To więc Izaak i tam też, nie wiem czy pamiętacie, ale po raz pierwszy tam Izaak zobaczył Rebekę. Może dlatego wybrał to miejsce na mieszkanie, bo tam zakochał się w swojej żonie i wydawało mu się może takie wspaniałe, romantyczne miejsce. E, prawdopodobnie to było na szlaku, to było na szlaku do, do Egiptu między Kadesz a Beret. Ale widzimy w naszym fragmencie, gdy zaczynamy go czytać, że on wyrusza stamtąd, on porzuca to miejsce. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód. Wyrusza w podróż z głodu. Miejsce, gdzie mieszkał, już nie mogło go wyżywić, więc udaje się do Abimelecha, króla filistyńskiego, króla Geraru, to to teren dzisiejszej Palestyny. Jakbyśmy chcieli to geograficznie umiejscowić, to tam, gdzie dzisiaj właśnie jest Palestyna. Prawdopodobnie Izaak nie chce na tym poprzestać i zamierza udać się do Egiptu, bo później pan mówi, żeby nie szedł do Egiptu, więc jego plany są głębsze. On chce po prostu z powodu tego głodu iść, do Egiptu i ma nadzieję, że tam po prostu wyżywi swoją rodzinę. To był kraj leżący nad Nilem, nigdy właściwie tego kraju nie dotykała susza, bo nawet jeśli długo nie padało, to tam było jedzenie, tam była woda, nad Nilem były pola, to więc tam można było znaleźć dobrobyt. Ale objawił mu się Pan i powiedział, by zamieszkał w ziemi, którą mu wskaże, a póki co zostaje on w Gerard. Pan również przypomniał obietnice, jakie dał jego ojcu, zapewniając Izaaka, że wciąż one są aktualne i teraz po śmierci Abrahama to Izaak jest spadkobiercą tych obietnic. Dlatego, że obietnice są aktualne, to Izaak, jak Abraham, powinien być posłuszny Bogu. To jest takie wezwanie do Izaaka. Obietnice przechodzą na ciebie, ale też masz być mi posłuszny, jak był posłuszny Abraham i przestrzegał przykazań Pana, dlatego, że Abraham był posłuszny, piąty wiersz, głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich i przepisów moich i praw. To więc jest to zachęta, jest to wezwanie dla Izaaka, żeby on zaufał Bogu, żeby on nie szedł do Egiptu, bo Bóg ma pewien plan, Bóg ma plan błogosławić go w tej ziemi, w której mieszka, bo chce, aby on się rozmnożył, chce, aby tam powstał, wiemy, że naród izraelski prawda, i chce tam wypełnić swoje przymierze. I pierwsza rzecz, jaką zauważyłem w naszym fragmencie jest taka, może słyszałeś to gdzieś, że Bóg nie ma wnuków. Bóg nie ma wnuków. Czytamy, że I, Izaak w szóstym wierszu odpowiada na Boże Słowo i nie idzie do Egiptu, ale zamieszkuje w Gerar i zamieszkał Izaak w Gerarze. Zwróćmy uwagę na to, że Boże obietnice wypełniają się przez wiarę, a nie bez niej. Jeśli ktoś faktycznie jest zbawiony przez Pana Jezusa, to będzie zmierzał w kierunku Bożego Słowa, a nie próbował jak najdalej trzymać się od Niego. Kiedy słyszałem powiedzenie właśnie, że Bóg nie ma wnuków, ale ma tylko swoje dzieci. Choć Abraham był wierzący i chodził Bożymi drogami, to wcale nie było jednoznaczne, że tak będzie z jego synem, Izaakiem. Izaak musiał sam indywidualnie odpowiedzieć na Boże powołanie, by Pan mógł go błogosławić. Choć rodzice mogą być oddani Bogu, to wiara z automatu nie przychodzi na dzieci. Niestety w naszym kraju jest jakaś taka dziwna myśl, że jak się urodziłeś wierzący, to dzieci Twoje też są wierzące. Ale Biblia mówi, że tak to nie działa. To, że my jesteśmy wierzący w Jezusa, Wcale nie znaczy, że tak będzie z naszymi dziećmi. Oczywiście wierzący rodzice mogą bardzo pomóc swoim dzieciom zaufać Bogu. Mogą uczyć ich Bożych dróg już od samego początku, a nawet powinni to robić. Jednak to same dzieci w przyszłości będą musiały wybrać, czy obietnice dane nam w Jezusie Chrystusie, które były obietnicami rodziców, staną się ich obietnicami. Dopiero wtedy, kiedy człowiek sam osobiście uwierzy, to Bóg Abrahama stanie się jego Bogiem, jak stał się Bogiem Izaaka. Dopóki to się nie stanie, to Bóg mojego Ojca będzie Bogiem mojego Ojca. Nie będzie moim Bogiem. Jeśli sam nie uwierzysz, to Bóg twojego Ojca, Bóg twojej matki będzie Bogiem twojego Ojca i Bogiem twojej matki. Ale nie będzie twoim Bogiem. Niekiedy dzieci osób wierzących mogą myśleć, że jak zostały wychowane w kościele chrześcijańskim od samego początku, to nie muszą się nawracać. Ale tak samo jak ktoś, kto urodził się w stajni, nie jest z automatu koniem, tak ktoś, kto się wychował w kościele, nie jest z automatu Bożym Dzieckiem. Prawda? Albo jak ktoś się urodził w warsztacie, to nie jest samochodem albo mechanikiem. Niestety tutaj w naszym kraju, w Polsce, panuje takie fałszywe przekonanie, że jak moi rodzice byli wierzący, moi rodzice należą do jakiegoś kościoła, To ja z automatu jestem też wierzący, staję się członkiem tego kościoła i mam wiarę. Biblia mówi, że Bożymi dziećmi stajemy się przez osobiste, i indywidualne przyjęcie Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Możemy przyjąć religijne rytuały i praktyki naszych rodziców, ale nie możemy być blisko Boga dzięki ich wierze. Musimy mieć swoją osobistą relację z Bogiem. To nie zastąpi po prostu nam osobistej wiary. Wiara twoich rodziców nie zastąpi wiary dla ciebie. Izaak musiał wybrać, czy chce iść do Egiptu, czy być posłusznym Bogu ze względu na obietnicę. Miał myśl, żeby iść do Egiptu i teraz Bóg stanął na jego drodze. I on musiał zdecydować. Musiał wybrać, jak kiedyś wybrał Abraham. Czy chce strzec przykazań, przepisów i praw Bożych. Czy na Twojej drodze już stanął Chrystus? Czy Ty wybrałeś? Może Twoi rodzice są wierzący już od wielu lat. Może nawet chodzą gorliwie do kościoła. Ale czy Ty wybrałeś, że Bóg Twoich rodziców, mam nadzieję, że to Jezus Chrystus, bo tylko wiara w Jezusa Chrystusa może dać nam zbawienie, stanie się Twoim Bogiem. Druga rzecz, powinniśmy pytać Boga o nasze życiowe decyzje. To, co dla nas wydaje się najlepszym wyjściem, może nim nie być w oczach Boga. Dla Izaaka najbardziej oczywistą decyzją w czasie głodu wydawała się przeprowadzka do Egiptu. Bał się przyszłości, a później bał się, że z powodu Rebeki może zostać zabity, więc kłamał. Najczęściej jest tak, że jak się nam gdzieś nie powodzi, to szukamy miejsca, gdzie będzie się nam powodzić. Takim miejscem w oczach Izaaka był bogaty kraj położony nad Nilem tak jak mówiłem, którego susza nie dotykała. Ale czy takie było dla niego rozwiązanie od Pana Boga? Czy Bóg chciał, żeby Izak przeprowadził się do Egiptu? Czy powinien działać pod wpływem strachu? Wiemy, że Bóg tego nie chciał dla niego. Chciał, żeby został w kraju, gdzie była susza. Może łatwiej byłoby się przeprowadzić do Egiptu i tam mieć większą obfitość jedzenia, mieć pewniejszą przyszłość, Ale zobaczmy, że Bóg chciał, żeby został tam, gdzie panował głód. Pan opiedzał także, że gdy okaże mu posłuszeństwo, to ześle na niego błogosławieństwo, mówiąc, mieszkaj gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Czyli musi zaufać. Na razie nie ma nic, ma Słowo Boże i musi uwierzyć. Musi zaufać. To nie jest łatwo. Obecność Boga w życiu Izaaka miała go uwolnić od strachu, Zobaczmy na 24 czwarty wiersz. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc, ja jestem jest Bóg, Abrahama, Ojca Twego, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Obecność Boga w naszym życiu, zaufanie do Boga w naszym życiu uwalnia nas od lęków. Uwalnia nas od naszych strachów. Amen? Amen. Gdy Bóg jest z nami, jesteśmy wolni od strachu. Najczęściej ludzie w życiu kierują się pragmatyzmem. Gdzie i jak będzie im łatwiej żyć. Staramy się wybierać zawody dla swoich dzieci, które dadzą im dobrą pracę i dobrą pensję. Wielu chce mieszkać w krajach, które mają dobrą opiekę socjalną, wysokie zarobki, większe możliwości rozwoju. Raczej wybieramy pracę, w której będziemy mogli lepiej zarabiać niż taką, w której otrzymamy gorsze uposo- uposażenie. Raczej nikt nie jeździ na wschód do pracy, do Białorusi, Rosji, tak? tylko większość chce jechać do Szwajcarii, do Szwecji, nie wiem, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec. Tam, gdzie jest im łatwiej. Więc ludzie kierują się pragmatyzmem w życiu. Wybierają to, co jest dla nich lepsze. Gdy się przeprowadzamy w nowe miejsce to sprawdzamy, jak się będzie nam tam żyć, jak blisko są sklepy, urzędy, szkoły, komunikacja. Ale jak często pytamy się Pana i rozmyślamy o tym, czy nasze decyzje są Bożą wolą? Jak często zastanawiamy się, czy nasze postanowienia przybliżą nas do Boga, czy od Niego oddalą? Wzmocnią nasze małżeństwo, czy osłabią? Pozwolą naszej rodzinie rozwijać się duchowo, czy wprost przeciwnie? Przybliża to moje dzieci do Boga, czy oddala? Bo czasami w słowach możemy mówić, jak kochamy Boga, ale robimy przeciwnie. I wtedy co? I wtedy kłopoty. Skąd te kłopoty w moim życiu? No z twoich decyzji. Jak masz złe decyzje, to masz kłopoty. Izaak mógł mieszkać teoretycznie w lepszym miejscu do życia, ale bez Bożego błogosławieństwa. Zobaczmy, że gdy Izaak zaufał Bogu, pomimo swoich lęków i został w garażu to Pan sprawił, że zebrał stokrotne plony. Jak zaufał Bogu, to stokrotnie zebrał. Chociaż w w tej chwili, kiedy potrzebował zaufać, to nie miał jeszcze tych plonów. Potrzebował uwierzyć. Ale jak pobłogosławił, jak zaufał Panu, to Bóg mu pobłogosławił. Widzimy więc, że kluczem do obfitego i spełnionego życia nie jest dobre miejsce do rozwoju, dobra praca, dobre zarobki, dobre wykształcenie, ale bycie w centrum Bożej woli. Jeśli wybierzemy w naszym życiu to, co Panu się podoba, co przybliża nas do Boga, co jest wolą Bożą, to nawet jeśli Bóg umieścił nas w kiepskich warunkach, będziemy tam błogosławieni przez Pana i przyniesiemy dla Niego owoce. Ale jeśli kierujemy się pragmatyzmem i działamy pod wpływem strachu, wybierając najlepszą możliwą opcję, która z ludzkiego punktu widzenia da nam najlepsze zyski, ale nie da nam Bożego błogosławieństwa, i tak będziemy nieszczęśliwi a w najgorszym wypadku zgubieni. Takim przykładem jest Lot. Pamiętamy Lota, dlaczego Lot przeprowadził się tam do Sodomy, bo on spojrzał z dużej odległości na tą Dolinę Sodomy i pomyślał sobie, że tam są świetne pastwiska dla bydła. Ale tam jest taki dopisek, jak czytamy, że ci ludzie byli bardzo grzeszni w oczach Pana. Czyli Lot nie zwracał uwagi na sytuację duchową tego miasta i nie rozumiał, że kiedyś tam przyjdzie zagłada, Kiedyś tam przyjdzie gniew Boży i on wszystko straci. I niestety tak się stało. Nie tylko stracił rzeczy materialne, ale bardzo duchowo. Stracił nawet swoją żonę. Ostatecznie wylądował w jaskini, gdzie jego córki upiły go i doszło do kazirodczego związku między nim a jego córkami. Dlaczego? Od czego się zaczęło? Dlatego, że kierował się pragmatyzmem. Tam, gdzie łatwiej żyć, tam, gdzie lepiej zamiast tym, co jest wolą Bożą. Takim przykładem jest na przykład sytuacja z Księgi Jeremiasza, w 42 rozdział. Po ataku króla babilońskiego na Izraela pozostała tylko resztka, która została w Izraelu. Wtedy oni posłali Jeremiasza, by zapytał się Pana, co mają robić dalej. Mówią, że cokolwiek Bóg postanowi, to uczynią. Jeremiasz idzie do Boga i pyta się, czy oni mają zostać w tej ziemi, czy iść do Egiptu, bo oni chcą iść do Egiptu? I wtedy Jeremiasz otrzymuje słowo od Pana, że jeśli zostaną w tej jałowej, spalonej ziemi, to Bóg będzie im błogosławił, bo Bóg przekona tego króla Nebukadnesara, tego babilońskiego króla pogańskiego, żeby był przychylny dla nich. Bóg zmieni jego serce. To więc Jeremiasz z 42 rozdziału Księgi Jeremiasza przychodzi z taką odpowiedzią od Pana. Ale oni nie chcą zostać w tej jałowej ziemi. Oni nie chcą słuchać słowa Pana. Oni polą iść do Egiptu. A Pan mówi, że jeśli pójdziecie do Egiptu, to ja sprawię, że tam was dosięgnie miecz. Tam, gdzie myślicie, że będziecie bezpieczni, ja sprawię, że tam was dosięgnie miecz. I faktycznie tak się stało, bo z historii wiemy, że król babiloński najechał Egipt i podbił tamte tereny i ci ludzie, którzy myśleli, że uciekną przed wojną, Ostatecznie zginęli tam w Egipcie. Jeśli chcemy być błogosławieni, to dokonując naszych życiowych wyborów celujmy w niebo. Zaufajmy Panu, pytajmy się Go o nasze decyzje, a wtedy zyskamy i ziemię. Jak powiedział znany chrześcijański autor Suis Lewis, celując natomiast w ziemię, nie zdobędziemy ani ziemi, ani nieba. Trzecia rzecz jest taka, że Bóg używa grzeszników w swoim dziele, grzesznych ludzi. Izaak, choć był błogosławiony przez Boga, to był również grzesznym człowiekiem. Widzimy, że on kłamie, mówiąc, że Rebeka jest jego siostrą, a nie żoną. Źródłem jego kłamstwa jest strach, że zostanie zabity z powodu żony, bo była piękna. Zobaczcie na siódmy wiersz. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja. Pomyślał bowiem by mnie znacznie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Stosuje tą samą metodę, by się chronić, co jego ojciec Abraham, który kłamał w stosunku do swojej żony Sary. Z jednej strony okazuje posłuszeństwo Bogu Izaak wcześniej, a z drugiej w innej sytuacji ulega grzechowi. Jest to doświadczenie każdego zbawionego człowieka. Choć zostaliśmy odkupieni przez Boga w Jezusie Chrystusie, i nasze grzechy zostały przebaczone, to wciąż walczymy z grzechem i czasami przegrywamy. Czasami przegrywamy. Jak ja to mówię zawsze, zbawieni od zbawionych nie różnią się tym, że jedni grzeszą, a drudzy nie. Różnica polega na tym, że ci, którzy zostali zbawieni, walczą z grzechem, nie chcą grzeszyć. Wypowiadają grzechowi wojnę, choć czasami z tym grzechem przegrywają, ale dzięki łasce i mocy Ducha Świętego są usprawiedliwieni, są wyzwoleni przez Pana Jezusa Chrystusa i są obmyci Jego krwią. Wszystkie ich grzechy zostały przebaczone. Kiedy się tak zdarzy, że przegramy z grzechem, należy się podnieść, pokutować, przeprosić Boga, porzucić grzech i wrócić do społeczności z Panem. Nie jest to w żadnym razie zachęta do grzesznego życia, ale raczej codzienne nasze doświadczenie jak długo będziemy w tym grzesznym ciele tak długo będziemy musieli grzechowi dawać odpór. Najczęściej myślimy, że Bóg do swojego planu używa świętych ludzi. No, pastora to może użyje, ale mnie? Pastor też nie jest taki święty. Tak? Ale tak myślimy, że Bóg używa świętych ludzi, że ci, którzy są najbardziej święci, są najbardziej używani przez Boga. Ale Biblia pokazuje że Bóg używa zbawionych, niedoskonałych, grzesznych ludzi, którzy wyznają Jezusa Panem i pragną Mu służyć. To więc, jeśli wydaje Ci się, że Bóg nie może Cię użyć, bo Twoje życie nie jest takie doskonałe, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Bóg może użyć Cię pod warunkiem, że ufasz Jezusowi Chrystusowi i walczysz ze swoim grzechem. Niekiedy w swojej grzeszności możemy wystawić złe świadectwo naszemu Zbawicielowi. Jak zrobił to Izaak. Jego kłamstwo wypłynęło, gdy Abimelech zobaczył, jak okazywał czułości swojej swojej siostrze. Chociaż wiemy, że nie była jego siostrą. Wtedy już wiedział, że Rebeka jest dla niego kimś więcej. Zawołał go i miał do niego pretensje, że tak haniebnie postąpił i naraził mieszkańców Geraru na grzech w sytuacji, gdyby ktoś z nich wziął Rebekę dla siebie. W tej sytuacji pogański król okazał się bardziej sprawiedliwy niż Izaak. Muszę się przyznać do pewnego grzechu, który zdarzył mi się wiele lat temu, ale to będzie dobry przykład. Wiele lat temu, około dwudziestu, wsiadłem na gapę do autobusu, już jako wierzący człowiek, no i weszła kontrol. No i e, nie miałem żadnych dokumentów poza legitymacją studencką, a wtedy studiowałem już w seminarium. I ten kontroler mówi do mnie tak, no jak to tam pan mógł, no jak, no jak, no pan tutaj studiuje teologię, tak, Słowo Boże i tu tak na gapę, bez biletu. Ja przepraszam, nie, ale bardzo mi się głupio zrobiło i wstyd, prawda, że wystawiłem złe świadectwo naszemu Zbawicielowi i czasami tak jest, po prostu powinniśmy się wstydzić kiedy wystawimy złe świadectwo naszemu Zbawicielowi, a jesteśmy ludźmi zbawionymi. Ale powinniśmy się nawracać, powinniśmy pokutować, powinniśmy przeprosić i wrócić do społeczności z Bogiem. Ciągle powinniśmy wzrastać w świadomości, że żyjąc na ziemi jesteśmy ambasadorami Bożymi i nasze postępowanie będzie wpływać na świadectwo o naszym Zbawicielu. Jak powiedział Paweł w liście do Koryntian 6,3 Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Zauważmy, że ludzie niewierzący mogą czasami nas zaskoczyć swoim poziomem moralności. Jak musiał być zaskoczony Izaak, gdy dowiedział się, że Abimelech szanował małżeństwo, a nawet wydał rozkaz, że ktokolwiek dotknie się żony Izaaka, to zostanie ukarany śmiercią. Zdarza się, że ludzie niewierzący zaskakują nas tym, jak, jak są moralni. A tak, i są czasami moralni. Czasami prowadzą lepsze życie od nas, od ludzi wierzących. Jednak Bóg używał Izaaka, a nie Abimelecha, bo to Izaak wstąpił w przymierze z Panem, a nie pogański król. Bóg pracuje z nami ze względu na Chrystusa i Jego ofiarę, a nie ze względu na to, że jesteśmy super moralni. Tak? No niekiedy niektórzy tak myślą, ale Bóg jest z nami, prowadzi nas ze względu na swego Syna a nie dlatego, że jestem na jakimś wysokim poziomie moralności. Bóg jest po prostu dla nas dobry. Wzrastamy też w doskonałości przed Bogiem. W Ewangelii Jana 14.23 czytamy tak. Jeśli kto mnie miłuje, mówi Jezus, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czyli ojciec miłuje nas ze względu na to, że miłujemy jego syna. Dlatego nas Ojciec miłuje, Bo Ojciec nie kocha nas z powodu naszego stanu moralnego, bo przecież zbawił nas kiedy? Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Nie wtedy, kiedy byliśmy moralnie doskonali, ale wtedy, kiedy do niczego się nie nadawaliśmy. To nas zbawił. Więc zbawił nas, z... więc jest z nami ze względu na wiarę w Jezusa, dlatego że umiłowaliśmy Chrystusa. I nie chodzi o to, że mamy tolerować grzech. Ale raczej byśmy nie rozpaczali, że Bóg nie może wykorzystać nas, bo nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli być. Bóg może z Tobą być i będzie i będzie Cię prowadził pod warunkiem, że wierzysz w Jezusa Chrystusa i wiesz, że On przebaczył Twoje grzechy na krzyżu, a Ty w niego uwierzyłeś. Bóg pracuje z nami pomimo naszego grzechu, ze względu na swoją łaskę i miłosierdzie. Izaak nie był doskonały. Ale był Bożym dzieckiem, usprawiedliwionym przez wiarę w Jezusa, w obietnicę przyjścia Chrystusa. A to już wystarczyło, by Bóg błogosławił Jego, a nie pogańskiego króla. I ostatnia rzecz jest taka: przez doświadczenia i okoliczności życia Bóg przybliża swoje sługi do głębszego poznania Jego woli. Zobaczmy, że w codzienne okoliczności życia i doświadczenia Bóg prze, przez te przez codzienne okoliczności życia i doświadczenia, Bóg pozwala swoim sługom lepiej rozumieć swoją wolę i nasze powołanie. W ostatnich kilku wierszach mamy opis tego, jaki Zag się bardzo wzbogacił, co wywołało niepokój filistyńczyków. Miał on stada owiec, stada bydła, czternasty wiersz i liczną służbę, i zazdrościli mu Filistyńczycy. Później mamy tą sytuację, że jest w sporze z Filistyńczykami. Zakopali wszystkie studnie, które wykopał Abraham. W ten sposób dali znać Izaakowi, że już go nie chcą w tamtej okolicy i powinien się wynosić. Studnie nie tylko zapewniały wodę dla zwierząt, ale świadczyły też o własności ziemi. Więc Izaak przeniósł się dalej do Doliny Geraru, kiedy wypędzili go z jednego miejsca. I na nowo odkopał tam stare studnie ojca, które Filistynczycy zasypali po śmierci Abrahama. Jednak i tam nie pozwolili mu ich użytkować. Tym bardziej, że znalazł wodę źródlaną, która mogła zape- zapewnić wodopój dla zwierząt na długi czas. Znów został pozbawiony owoców swojej pracy. A że nie chciał konfliktu, to przenosił się w kolejne miejsca. No, czasami tak jest, że nie wiem, rozwija się, coś ci wychodzi. Ludzie są zazdrośni, robią ci problemy. No nie chcesz wchodzić w konflikt, prawda? Odpuszczasz. Widać, że Izaak był spokojnym człowiekiem. Nie chciał wchodzić w konflikt z Filistynami. Po tych trudnościach, które trwały przez wiele lat, Izaak mógł zastanawiać się, dlaczego Bóg pozwala na takie kłopoty. Odpowiedź widzimy w 22 do 24 wiersza. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu. I nazwał ją Rechowot i rzekł, teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. No i wyruszył stamtąd do Berszeby. I później mu kazał mu się Pan. Po wykopaniu kolejnej studni, o którą już nie było sporu, wydaje się, że Izaak coś zrozumiał ze swoich doświadczeń. Na początku się zastanawiał, dlaczego mam takie kłopoty, jakie mam. Dlaczego jak wykopię jedną studnię, to zaraz przychodzą w Filistyni, wyganiają mnie, o co chodzi? Przecież Bóg mi pobłogosławił, powiedział, że będzie mnie prowadził, powiedział, że będzie mnie błogosławił. Czytamy w 22 wierszu, że wykopał kolejną studnię i tam już nie było sporu. Ale zobaczcie, dzieje się coś dziwnego, bo po wykopaniu tej kolejnej studni, on porzuca tą studnię i przenosi się do Bersheby. Podziękował Panu za błogosławieństwo i może się wydawać, że będzie mieszkał, bo jak wykopał studnię, to będzie teraz tam mieszkał. Ale on zostawia tą studnię, przenosi się do Bersheby. Nie wiem, czy miałeś okazję zastanowić się, dlaczego on to robi. Berszeba była pierwszą miejscowością, do której udał się Abraham po ofiarowaniu Izaaka, gdy on miał około 20 lat. Wygląda na to, że wcześniej Izaak szukał dobrego miejsca do życia dla siebie, ale przez kłopoty, jakie miał i w miarę kopania kolejnych studni i przybliżania się do Berszeby, zrozumiał, że w jego życiu nie chodzi o to, by mieszkał w jak najlepszym miejscu, ale by Bóg przez jego życie mógł realizować swoją wolę jak najpełniej. Macie, jakaś refleksja przyszła do jego życia, że jak on przeniosił się tam i coraz bliżej Berszeby, to pomyślał sobie, chyba wiem, dlaczego tak się dzieje w moim życiu, bo ja powinienem wypełniać Bożą wolę a nie tylko szukać najlepszego miejsca do życia dla siebie. I postanawia zacząć od miejsca, gdzie zaczął, kiedy Abraham sprowadził go z góry moria. Zobaczcie, jakie niesamowite musiał mieć doświadczenie z Panem Bogiem. Wygląda na to, że coś się zmieniło w jego życiu, coś się zmieniło w jego sercu. Zrozumiał, że w jego życiu nie chodzi o to, by... Miał jak najlepiej, ale Bóg, ale że Bóg przez je, żeby Bóg przez jego życie mógł zrealizować swoją wolę jak najlepiej. Od tego momentu, gdy to zrozumiał głębiej, już nie szukał najlepszego miejsca do życia, ale poszedł tam, gdzie Pan chciał, żeby był. Po prostu pokój nastał w jego życiu. Obok tego, a Bóg do tego się przyznał, bo jak tylko udał się do Berszeby, gdzie mieszkał Abraham, tam ukazał mu się Pan potwierdzając, że zmierza w dobrym kierunku i jego serce poddało się pod Bożą wolę. Bóg w objawieniu potwierdził obietnice, jakie dał mu wcześniej, a on zbudował tam ołtarz Panu i oddał mu cześć. Widzę tutaj pewne zmaganie w życiu Izaaka, jakie jest w życiu wielu chrześcijan. Zmaganie to polega na tym, że zastanawiamy się, co robić i jak mamy żyć i gdzie służyć po naszym nawróceniu. Nieraz raz przenosimy się z miejsca na miejsce, Szukamy, a nasze myśli krążą wobec takich i innych zajęć w życiu. Co mam robić w życiu? Jak mam służyć Bogu? Zastanawiamy się, co powinniśmy robić, by nasze życie było dobre i błogosławione przez Boga. Problem jednak naszych rozterek może polegać na tym, że balansujemy między tym, co my chcemy robić, a tym, dokąd chce nas zaprowadzić Pan. Smagamy się, już jako wierzący, między tym, co my, a co Bóg chce w naszym życiu. I takie napięcie jest, takie szarpanie się, jak w życiu Izaaka. Zobaczmy, że Bóg używa naszych problemów, codziennych doświadczeń i błogosławieństw, by zbliżyć nas do wykonania swojej woli. W życiu Izaaka Bóg użył błogosławieństwa materialnego, by przeniósł się w miejsce, gdzie Pan chciał, żeby był. To bogactwo, które mu się mnożyło, spowodowało, że Filistyńczycy byli zazdrośni o to, co ma, więc sprzeciwiali się jemu. To, co pierwotnie było błogosławieństwem, stało się narzędziem w rękach Boga do karcenia Izaka i przemiany jego serca. Dziwne, nie? Ale zobaczcie, tak to Bóg w swojej suwerenności robi. Przemiana ta polegała na tym, że pojął, iż najlepszym miejscem do życia nie jest tam, gdzie ma dobrą studnię. Często wielu tak myśli. Ale gdzie może służyć Bogu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest najlepsze miejsce do życia. Nie tam, gdzie dzisiaj się dobrze żyje, ale tam, gdzie Bóg chce, żebyś był. Zobaczmy, że po tym, gdy ukazał mu się Pan, to zbudował tam ołtarz i wykopał studnie. Czytamy w 25 wierszu. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaka studnie. Ale jak czytamy ten tekst, wcześniej robił odwrotnie. Mieszkał tam, gdzie wykopał studnie. Tak? A później wykopał studnie tam, gdzie chciał, że Pan, żeby był. Zobaczcie, jaka zmiana naszła. Najpierw postawił dom i zaczął mieszkać, ale był nieszczęśliwy. Miał kłopoty. A później odwrotnie. Później wiedział już, gdzie Bóg chce, żeby był i tam postawił dom. Czyli już nie rządzą nim okoliczności, ale posłuszeństwo. Ufając, że Bóg zaopatrzy jego potrzeby. Drogi przyjacielu, bracie, siostro, mam takie pytanie. Co rządzi Twoim życiem? Dobra studnia czy Boża wola? Co rządzi Twoim życiem? Dobra studnia czy Boża wola? Przywołam tutaj słowa naszego Pana, które wszystkim nam są dobrze znane. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Podsumowując, cztery rzeczy. Po pierwsze, Bóg nie ma wnuków. Każdy z nas potrzebuje osobistego nawrócenia, by stać się dzieckiem Bożym i otrzymać życie wieczne. Choć Abraham był wierzący, to Izaak sam musiał podjąć decyzję, czy chce iść za Panem. Po drugie, powinniśmy pytać Bogą o nasze życiowe decyzje. Nie wszystko, co nam się wydaje dobre, takie jest w oczach Pana. Dla Izaaka udanie się do Egiptu było dobre, ale w oczach Boga już takie nie było. Po trzecie, Bóg używa grzesznych ludzi w swojej pracy, takich jak ty i ja. I po czwarte, przez doświadczenia okoliczności życia i błogosławieństwa, Bóg prowadzi nas do większego zaufania i głębszego poznania Jego woli i chce, by naszym życiem rządziło Jego słowo, a nie okoliczności. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, bardzo dziękujemy Ci za ten przykład Izaaka. Bo przez ten przykład, Boże, objawiasz nam, w jaki sposób Ty nas prowadzisz i pokazujesz nam, że wszyscy musimy się nawrócić, wszyscy musimy Ciebie pokochać. Każdy z nas indywidualnie. Pokazujesz nam też, że chcesz, aby Twoje słowo rządziło naszym życiem a nie okoliczności życia, nie najlepsza studnia, nie najlepsze miejsce do pracy, ale to, co Ty chcesz dla nas. Boże, pomóż nam, pomóż mi i każdemu tutaj na tym miejscu pytać się Ciebie, jaka jest Twoja wola dla nas, gdzie chcesz, żebyśmy mieszkali, pracowali, służyli, tam, gdzie możemy się spełniać dla Ciebie. Boże, bo wtedy będziesz błogosławił nasze życie i wtedy będziemy szczęśliwi, spełnieni. Wtedy będziemy mieli poczucie, że prawdziwie przeżywamy życie dla Ciebie i nie ulega ono jakiejś utracie, jakiemuś zmarnowaniu. Boże, bo wszyscy mamy tyle samo czasu. Czas ucieka i chcemy wykorzystać go jak najlepiej dla Twojej chwały. Amen.